0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa e Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro. Lives para quem busca crescimento profissional sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Estamos realizando o um circuito que fala sobre os desafios das organizações para o futuro com relação à gestão e à liderança. Então, estamos fazendo a oitava apresentação, sempre convidando é, especialistas no assunto, determinados assuntos relacionados justamente à gestão e liderança, e é, agradecemos em muito a parceria que nós temos com a Academia Brasileira da Qualidade, que nos ajuda na indicação, no contato com vários convidados. Agradecemos também a parceria que temos com a Qualic Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. E também do FestiQual, que vai realizar agora, nos dias 8 a 10 de novembro, o maior evento em termos de quantidade de palestrantes aqui da América Latina sobre qualidade na Bahia. Vamos, durante essa nossa live de hoje... Fazer o sorteio de três exemplares desse livro Relações Interpessoais e Qualidade de Vida no Trabalho. O tema tem tudo a ver com o tema da nossa convidada de hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Temos um livro também que nós vamos sortear do próprio Festival, chamado a Qualidade que está por vir, escrito por 30 autores. E vamos também, exclusivamente nessa live de hoje, sortear três vouchers pessoais meus que você pode assistir essas 78 apresentações do Festival do Bahia, dos dias 8 a 10 de novembro, claro que você vai assistir online, as apresentações são também online presenciais, mas nesse caso os vouchers vão dar acesso a vocês, assistir a, a participação dos palestrantes é, à distância, né? então são três vouchers que nós vamos sortear no final da apresentação da live de hoje. Então, é com muito orgulho que a gente tem também essa parceria com o Quadro, que nos apoia neste evento. Vamos convidar, então, a no... vamos fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, para que vocês tenham uma visão de quem é a nossa convidada. Ana Cristina Limon de França, ela é psicóloga organização e do trabalho, professora, pesquisadora e consultora em gestão da qualidade de vida e comportamento humano na qualidade, pela Vanzolini e pela FIA é membro da Academia Brasileira da Qualidade, tem PHD pela USP em Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Administração de Pessoal, aperfeiçoamento na Harvard Business School, CPCL e Universidade Eduardo Mondreni, em Moçambique, especialização, especialização em Desenvolvimento Empresarial pela Vansoline. na USP, a Cris é professora titular sênior da FEA EAD e Núcleo de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho e pró-reitora adjunta, ela é autora e coautora co de quatro livros sobre comportamento organização, organizacional, psicologia do trabalho, estresse de trabalho e qualidade de vida no trabalho na sociedade pós-industrial. Então, vocês estão vendo aí que o currículo da Cris é muito rico, né? E é com muito orgulho que a gente recebe a Cris aqui na nossa, no nosso circuito de lives. Vamos ver se a Cris já está aqui na sala virtual. Olá, Cris! Boa noite! Boa noite!
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos os meus queridos é, participantes da live, colegas, parentes, é, queridos alunos, queridos colegas. Tem tanta gente boa aqui que eu estou vendo. Nossa, eu, eu queria nomear cada um, mas sintam-se abraçados. Tantos os colegas da ABQ, colegas do Núcleo de Qualidade de Vida, doutorandos. Nossa, é muita gente, gente que eu não vejo há muito tempo e gente que eu vi essa semana ainda. Muito, muito obrigada, espero poder ter tempo de nomear e a gente conversar bastante sobre esse tema que é tão empolgante e que, a, e que atinge todos nós de, de diferentes formas, tanto tecnologicamente quanto comportamentalmente. E eu agradeço a você, Haroldo, pelo convite, já há bastante tempo, né? E Exatamente. a gente foi fazendo contagem regressiva. e Eu acho que vai ser uma conversa muito muito gostosa.
0: Cris, muito você é uma pessoa, você sabe disso, muito querida, tanto no meio acadêmico, você também é consultora, é. e principalmente na Academia Brasileira da Qualidade. Então, tem um fã-clube um fã imenso que você tem lá. É, e a gente já se conhece virtualmente, né parece que faz muito tempo que a gente se conhece pessoalmente, porque o que a gente troca de mensagens dentro do horário administrativo, finais de semana, feriado, é, e essa contagem regressiva... A
1: gente trabalha muito. Essa academia, como diz um colega, o Oswaldo Keyles, falou, crises trabalho, né, para quem é grupo 60 a mais, a gente trabalha muito, muito, muito. E é, é uma ação, buscando sempre qualidade e excelência, eu acho que a gente é bastante... É bastante, uh, é bastante nossa, nossa, olha, cada nome olha, que entra. Olha, olha, olha aqui,
0: o seu Van tá? aí aparecendo.
1: E hoje, é, Cris, não.
0: pode falar, então, Cris.
1: Olha, tem gente que eu, que eu conversei a última vez faz uns 10 anos, e que eu estou muito grata de estar tá aqui presente. Eu preciso destacar. Fernanda Papaterra de A gente andava de bicicleta quando a gente tinha 8 anos, <risos> não menos de idade, que é professora também, muito querida. Aí, Bom, que é
0: legal, né, Cris? São essas Deus as vantagens das redes, não é, Cris?
1: Outras pessoas queridas que também nem estão aparecendo. Sandra, minha primeira chefe, aí. Olha só. Quero... Gente, só que vocês têm que fazer pergunta difícil. O Silvio, <risos> a Vilma aqui também, uma parceira grande da FIA, muita gente. Muito bem. Liana, Muito nossa senhora. Fora os colegas... O Dagnino falou que ia assistir de pé. Dagnino, eu, olha, estou esperando a tua pergunta difícil, que é um dos ex-presidentes e organizador da nossa, do nosso grande evento anual de, do Dia da Qualidade, 11 e 12 de novembro. Espero vocês todos lá agora para prestigiar.
0: Muito bem, viu, Cris? Então, da é, da, 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 a primeira coisa que a gente comentou hoje, Cris, você mandou um bom dia para mim hoje de manhã, foi lembrando que hoje é o dia de todos os santos, né? nós da Igreja Católica comemoramos, comemoramos esse dia de todos os santos, e, coincidentemente, o seu nome é Ana Cristina, Ana, mãe de Maria, avó de Jesus, né? Então, eu acho que é uma das primeiras santas da Igreja Católica, é, casualmente é o seu é, tem o seu nome. E a gente já também homenageia aqui todos os santos, principalmente as pessoas que estão nos assistindo, que são de religião católica. Amanhã teremos o dia que nós vamos lembrar das pessoas queridas nossas que já estão em outra dimensão, estão nos braços de Deus. E vamos fazer hoje um dia muito legal, um bate papo legal, porque o tema de hoje é um tema muito legal. Aliás, Cris, eu acho que você é uma pessoa feliz porque você trabalha com um tema que é muito gostoso, que fala sobre qualidade de vida no trabalho, não é? Então, muito bom. Bom, vamos falar. Eu, eu, é, eu queria saber justamente disso, Cris. Você é psicóloga organizacional, agora como é que foi a sua trajetória profissional para chegar até ter esse esse nível de expertise que você tem sobre qualidade de vida no trabalho, que aí envolve estresse e outras coisas mais.
1: Certo. É, Haroldo, é, as questões de qualidade de vida, elas começaram muito associadas à ergonomia, à saúde e segurança do trabalho. Eu fui... Eu fui é, é, Trabalhei no SESI por muito tempo, eu, trabalhei em, eu sou uma mulher de recursos humanos, né? boa noite, Reinaldo Ferraz. E eu comecei a trabalhar nos anos 70, já em recrutamento de seleção, treinamento, avaliação de desempenho, e já lá eu tive bons desafios da questão de diversidade, das questões de raça, de gênero, das oportunidades de emprego e... É, das oportunidades, da forma de relacionamento, e, uh, e sou professora, né? sou da, daquele do curso de, de normalistas, então me formei em 1969, então foi sempre uma experiência, Maurício Landiase também meu é. aluno, eu fui banca, é tanta gente querida. Então eu sempre tive muito envolvida com pessoas, embora as minhas opções de carreira variaram desde pequenininha mas eu acho que eu sempre tive essa vocação de professora né a questão da Ana tá ligada a Santana mãe de Frei galvão a minha família tem uma ligação muito forte que se freira lá lá atrás né novinha a minha família é ligada a Frei galvão nós somos descendentes de Frei Galvão, então não é à toa que o meu nome é Ana, são todas Anas, meu irmão Antônio de Santana. Então há uma ligação forte, Todo dia de todos os santos, mas não tão santos assim, todos temos as questões para refletir. Mas a, a questão da vocação e da escolha, ela foi sendo construída com parcerias, boas parcerias, e eu acho que a construção da qualidade de vida ela veio muito ligada à discussão de uma produtividade saudável e sustentável. Então, eu trabalhei em empresas durante 23 anos, sempre tive vontade de dar aula, sempre dei aula de uma forma ou de outra. O SESI foi um grande aprendizado dentro de indústria, adoro o chão de fábrica. E a minha tese de doutorado, a de mestrado foi, foi ligada a... Dores de fundo psicológico. E por que, que surgiam gastrites, enxaquecas, manifestações em ambientes de trabalho, desmaios, os poliqueixosos? Então, eu construí um personagem, no um operário que se chamava Lambari, que tinha todas as dores, e estudei na MWM Motores. Era para ficar três meses, eu fiquei três anos, e era o trabalho, estudei os trabalhadores no trabalho noturno, no chão de fábrica. E foi um aprendizado absurdo, com o professor Istvan Jansson, que também abriu muitas portas. Então, a construção da minha carreira foi sendo facilitada por grandes parcerias e por um mergulho muito grande no chão de fábrica, e na crença de que era possível se saber um pouco mais, e com o apoio mesmo de colegas, de amizades e de parcerias que foram sendo feitas, mas mais uh, do que tudo pela possibilidade da escuta ativa, uh, da atenção em relação a relatos, né? é, é preciso escutar, aprender, e a descoberta. Né? Numa das entrevistas com esses operários, de dizer, olha, o corpo ele responde numa situação uh, específica, a gente precisa entender. Aí ele falou, ah, entendi por que, que a minha gastrite tem a ver com a raiva que eu passo o dia todo. Vou pedir demissão amanhã. Falei, peraí, pera um pouquinho, não faz isso aí. Era uma época de trabalho difícil. E as coisas foram acontecendo de uma forma intensa, eu acho que bastante favorável. E quando eu tive a oportunidade, fui dando aula, fazendo mestrado, doutorado, prestei o exame na USP, é, não, não imaginei que um dia eu fosse ser professora na USP, tanto que eu nem fui ver o resultado, e <risos> eram 25 candidatos, uma história bonita, também não esperava ser pró-reitora, além de pró-reitora adjunto, também fiquei pró-reitora titular, pois fui tendo uma carreira bastante fértil, fundei a Associação Brasileira de Qualidade de Vida e outras coisas mais. Mas o mais gostoso de tudo é ver que essas sementinhas se caro e eu tenho grandes parcerias uma rede forte e falar de excelência no trabalho e de condições de trabalho tem tudo a ver com esse desafio hoje que é a questão uh, da sociedade 5.0 e daqui a que, pouco ele
0: vai falar calma aí é, que é. tem
1: esse desafio da mediação tecnológica com a promessa de que há a possibilidade em ambiente populacional intenso, complexo, criar condições de vida mais favoráveis para um maior número de pessoas em população densa. Né? Essa é uma questão. Mas, então, eu trabalho desde os anos 70, então, já trabalho há meio século, um pouquinho mais, e é uma coisa que tem me feito bem, e eu tenho visto que há... Muita coisa ainda por fazer e tenho aprendido constantemente. Por fazer Sim. e por aprender, né?
0: Certo. Agora, Cris, assim, você que acompanhou todo, boa parte da evolução desse tema, principalmente aqui no Brasil, tanto no meio acadêmico como dentro das empresas, quais foram as Sim. maiores evoluções que você sentiu dentro da universidade, principalmente a, a, o interesse de, de alunos, não é? de professores, desenvolvimento de trabalho, Você tem muitos trabalhos publicados... Uhum. É, se você puder também entender um pouco dessa evolução do tema em relação do mundo, porque hoje parece muito óbvio que a gente é, tem que cuidar da gente, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e como nós passamos talvez 11, 12 horas do nosso dia dedicado à empresa, ou ao trabalho, é fundamental que a gente zele pela nossa qualidade de vida. Então, hoje parece uma coisa muito óbvia, mas você, você fez parte de um momento em que a coisa não era tão óbvia assim, tanto do ponto de vista do empresário como também do próprio empregado. Quais foram as principais evoluções que você viu nessa época até chegar no momento atual?
1: Olha, ainda é muito heterogêneo. Não houve tanta evolução quanto a gente gostaria.
0: Hum. Se a gente
1: pegar os números de acidente de trabalho, de doença ocupacional, de doenças relacionadas ao trabalho, a principal evolução é que ah, já se, não, a questão da doença ocupacional, ela ampliou o conceito. E agora, recentemente, nesse curso que aconteceu no Sesc Pompeia, ah, e eu aprendi isso com um colega bem mais jovem, Bruno Chapadeiro, né? é, a doença ocupacional já se trabalha com o conceito de contexto. Não é só a doença relacionada ao impacto químico, físico, mas é a doença relacionada ao, ao ambiente. Então, uma situação que gera um partido, por exemplo, relacionadas à saúde mental. A, a principal mudança, e essa foi a, a pressão da pandemia, é que você precisa cuidar, porque o transtorno mental existe, ele impacta na produtividade, e a depressão existe, não é uma coisa de fraqueza, e as questões de qualidade de vida elas são realmente estratégicas, porque, além da, do mal que causa a pessoa, ela também causa mal à sociedade e à empresa. Essa é uma mudança. Ah, em termos de evolução, a gente tem grandes marcos. Então, a gente tem um marco ah, vindo, primeiro, da questão da informação. Né? Então, você Sim. tem que usar equipamento de proteção individual, você tem, sim, a, a, a questão da higiene. Então, antigamente se falava higiene mental, pro, a, a, equipamento de proteção individual. Havia a crença. Não, a empresa é pequena, não vamos dar muita bola para proteção ao trabalhador. Ah, eu ganho mal, então também vou me cuidar mal. Né? Então, essa, a necessidade de treinamento do supervisor, então, o SESI, o Senat, o Senai... TWI, né? Treinamento dos Comissores, a proteção. Isso já se falava no final dos anos, uh, em 48, 49, quando foi fundado o Sistema S. Né? E, e era certo. uma coisa que já se sabia, é óbvio, que você tem que se proteger. Mas o hum. custo da não proteção, hoje já se sabe fazer conta disso. Né? Okay. Depois tem um outro marco, que é a questão da alimentação, da atividade física... Tem um outro marco que é importante que é produtos e serviços de qualidade de vida. Então, nos anos final dos anos 90 a gente tem a criação em 95 que ficou mais forte em 97, 98, a criação da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, não só como um benefício, mas como algo estratégico. Hum. Mas fica muito, ah, isso é um benefício, é uma a ah, empresa é boazinha, não, não é questão de é um som a mais. Ah, uma outra questão hoje a gente tem como fator de atratividade, né, as melhores empresas para se trabalhar. Então, retenção de talentos. A outra já se tem muita informação sobre como viver mais e melhor. Hum. Entendeu hum. a coisa? A questão dos custos das doenças crônicas. Então a gente tem muita informação, mas ainda está muito fragmentado As corretoras de saúde estão fazendo um esforço, né? O custo do prêmio uh, dos convênios médicos, né? Quanto custa fazer isso? De quem que é a responsabilidade para se fazer qualidade de vida? Então, a gente tem uma evolução em termos de quantidade de informação. Por isso a importância da Sociedade 5.0 organizar esse volume de dados... A apropriação disso e a gestão, em termos de tecnologia tal. Outra questão é a questão da inclusão, da diversidade e da, uh, das pessoas com deficiência, que são pessoas com tantos direitos, são tão cidadãos quanto qualquer pessoa considerada normal. Né? Certo. Então, se a gente for pensar em quatro grandes marcos é, considerando desde a Revolução Industrial, o emprego tem que ser decente. Fácil falar, difícil fazer, porque a gente tem ainda, hoje, no Brasil, em muitos lugares do mundo, pessoas trabalhando em condições semelhantes ao trabalho escravo ou em trabalho escravo.
0: Que, então, que lástima, não é, a crise não,
1: Muito heterogênea, mas já se sabe que isso é errado. Não há não há dúvida de que isso é errado Não é, não, é Essa permissão para o trabalho sim,
0: sim.
1: Porque ah, você fazia uma, uma vista grossa ah, Tudo bem Não, não é tudo bem, isso é crime Isso claro, não pode ser claro. feito Mas às vezes você mesmo fala Se ah, eu não, não tomar água Se eu ficar sentado o tempo todo Se eu não fizer atividade física Se eu não fizer um check-up, tudo bem Tudo bem não, você morre antes ah. Ou o seu custo É assim, cuide do seu joelho Tome água, faça um check-up, porque senão você vai adoecer e isso custa caro. Há um movimento de adolescentes, há alguns relatos, brigando com os pais, olha, você não se cuidou na adolescência, e agora essa conta está vindo para a <risos> Então, muita coisa para se falar.
0: Ô Cris, agora, você acha que essa preocupação de qualidade de vida no trabalho hoje, ela está mais na iniciativa de das empresas, principalmente médias e grandes empresas, que têm políticas avançadas na questão de gestão de gente, de gestão de pessoas, ou hoje há uma proatividade do empregado, do trabalhador, para que ele consiga qualidade de vida no trabalho? Eu sei que nas grandes metrópoles, claro que hoje é fundamental a gente, às vezes, fazer a escolha de uma empresa, mas próximo de casa, eu não falo agora no momento de pandemia, que tem muita gente fazendo home office, né? Mas, é, talvez, nas cidades que não têm um problema dos trânsitos que a gente tem aqui nas grandes cidades, eu estou aqui em São Paulo, é, você acha que há uma proatividade do funcionário, do empregado, do trabalhador, para cuidar da qualidade de vida do trabalho? Ou isso, isso é uma iniciativa hoje mais das médias e grandes empresas que têm políticas avançadas na questão de gestão de pessoas?
1: Olha, é, a gente tem, depende muito da cultura local. As cidades que, mesmo tendo empresas pequenas, elas já têm uma cultura de qualidade de vida. Então, a gente tem cidades e escolas, lideranças políticas, que têm orgulho de já ensinar na escola, na família. Então, a gente tem, e também, às vezes, influência do tipo de empresa daquela região, que já ensinam é, que... Você tem que ter hábitos saudáveis, preservação do lixo, reciclagem, isso leva para a família e vice-versa. E há famílias sim, sim. que levam para a escola e para a indústria, e mesmo em indústrias pequenas. Eu fui chamada, e não faz muito tempo, para implantar empresa, ajudar a implantar empresas com uma abordagem integrada hum. psicossomática. Eu fiquei surpresa, e era um engenheiro...
0: É surpresa mesmo. Um Três
1: chefe de produção... E eles queriam essa abordagem integrada com cuidados biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais na linha de produção. Eles tinham visto uma palestra e, e aquilo não foi difícil de fazer. Sei, porque sei. a gente pegou um mapa de risco, foi trabalhando, então vamos cuidar da iluminação, vamos fazer um, um ambiente de alimentação e era uma gestão participativa. Sei, Isso até sei. foi publicado há algum tempo, foi publicado numa revista colombiana de estudos experimentais. Mas, assim, ah, isso acontece mais em média, grande e pequena empresa? Também. Fica mais visível. Mas claro. a gente, mesmo, aí você também tem as startups. Tem Sim. gente que fala é um desastre porque está todo mundo junto, aquela ânsia por ganhar dinheiro, ninguém liga para nada. Mas há algumas lideranças que já colocam como pré-requisito hábitos saudáveis, a questão da, do, do líquido, ingestão de líquido, da limpeza, da forma de comunicação. Então, não precisa muita coisa. Se escolher 10 hábitos, 10 cuidados, tanto do ponto de vista da produtividade, do relacionamento, você vai garantindo e isso se expande, isso contagia. Porque cai a ficha. Opa, dá para fazer. Porque certo. não é caro. Certo. Fica caro depois depois que alguém se acidenta, depois começa a ter relação tóxica. Então, a questão é, não se divide por porte, se divide por ética, por valores, por postura. E é uma questão de educação, que é uma coisa que a gente fala muito na BQ, né? O Chalf é, que até é, aniversário é, dele, é. dia de é. todos os santos, mas nem tanto, né? Nem tanto, ah. nem tanto, todos os Santos. Não, mas a o, minha...
0: Caldo, o Caldo Chalf está muito é
1: Tem isso, gente meu. que tem tanto aluno meu aqui, a Bárbara, aluna, Lula, gente, ó... Olha, o que
0: aconteceu aqui é imenso, viu? Vou dar tá
1: meio ponto para imenso. dar uma não nota. Não
0: para, não para de chegar uma... aqui, Cris, que é isso. Você dá para ser candidata a algum cargo gente, político, querida. porque você é muito querida.
1: É que eu prometi meio ponto na nota. Ah,
0: é por isso, hein?
1: trocas, assim, motivação. Que bacana. E o Dagnino tá aqui, opa. Mas e tá, o mas
0: daqui a pouco...
1: Masturei, mas
0: é mas a minha parceira desde cedo, meu Deus. Ô, ô Cris, agora uma, uma curiosidade minha e de todo mundo que eu fiz a chamada. O pessoal não, passou de, não parou de passar e-mail para mim perguntando o seguinte, o que é, finalmente, uma das coisas que você trabalha, o tema que você trabalha, que envolve também qualidade de vida no trabalho, que é a sociedade 5.0, Cris. Explica para a gente. Sim
1: a sociedade 5.0 ela nasce como referência geral de um projeto no Japão em 2016 com a preocupação com é, um projeto de governo de criar uma sociedade tecnologicamente sustentável e integrada é, que dê acesso a recursos sustentáveis de inclusão é, de demandas de comunicação, de conectividade, de inclusão, de sustentabilidade. Agora, o que é interessante? Por que 5.0? Isso é um clássico. A sociedade, eu fiz até uma... Como que, como que eu me envolvi com, essas, com esse tema? A minha colega professora Márcia Weiner, há uns meses atrás dois semestres. Cris, eu quero que você fale sobre Sociedade 5.0. Falei, mas como, minha amiga? Eu tenho que estudar isso. falou não, você sabe tudo porque é qualidade de vida. Falei, mas eu sou psicóloga. Ela falou, olha, vou te mandar um material. E ela me mandou um material dessa pesquisadora japonesa e depois eu fui estudar mais. Que a base é inovação e tecnologia. A base é a gestão da qualidade é tecnologia. Mas a proposta Certo, certo. Mas, atenção pessoal, não é qualquer humanização É uma humanização mediada por tecnologia Esse que é o futuro do gato e é onde pode dar tudo errado ah, O padrão do que eles chamam de Seria a sociedade 1.0 Ou que seria a comunidade 1.0 A gente nem sei se pode chamar Sociedade 1.0, é, seria o primeiro estágio da civilização humana que era de caça e coleta. Certo, era o primeiro certo. estágio da organização social do que se chamam humanoides. Isso aconteceu, a gente pode encontrar no livro Origens, uh, do Likken, que é um livro que é um clássico, que eu sou apaixonada por ele, e tenho contato com esse livro com o meu orientador de mestrado, Peter Spink, que abriu as portas da ciência no sentido uh, intenso, acadêmico. Então, seria a Sociedade 1.0, mas esse material aqui, eu, eu, depois eu posso passar os links para vocês. Como não tinha PowerPoint, eu tive que me segurar. <risos> é, mas eu estou aqui, eu tenho PowerPoint aqui, é, que eu posso depois passar para quem quiser. Então, a Sociedade 1.0 é o clássico, né? É, é, da Sociedade de Caça e Coleta, que a gente conhece, mas vamos pensar que isso era a, a né não tem uma medida certinha, entre 60 e 80 mil anos atrás, e há relatos lindos sobre a consciência do limite da vida e da morte. E falando nisso, a, a, a gente não pode deixar de referenciar o que aconteceu hoje, nem né, em Altinópolis, os nossos bombeiros que estavam sim, dentro de uma caverna. Era, é é? era uma gruta, não é? Era
0: uma gruta... Uma arenosa.
1: gruta arenosa. Arenosa de milhões de anos, né, que sim, seria provavelmente sim. 60, 80 mil anos atrás. Né? E aí a Sociedade 2.0. Aí que está a ligação com a Sociedade 5.0. Atenção. É a época em que houve a, a, se aprendeu o controle das sementes. Semeou... Plantou, fixou a pessoa na terra Já as mulheres ali ficaram para cuidar da plantação E ali começou a vida sedentária e a explosão populacional Vejam só e uma, uma parte à caça, os homens, né? segundo consta, a maioria, porque não são todos há estudos de tribos que tinham diferentes divisões de tarefas. Né? A Margaret Mead estudou algumas tribos africanas com diferentes composições de divisão de tarefas. A gente conhece a clássica, mas há outros estudos. Então, essa sociedade 2.0, onde houve a primeira explosão populacional, que foi o problema do Japão, que foi criar essa sociedade 5.0. Ah, se nessa época eles tivessem tecnologia, eles já iam criar o projeto 5.0. A 3.0, que é a descoberta, a descoberta da energia a vapor e a revolução industrial, ela é, aí a gente tem aí o século XX, ela é caracterizada com a sociedade 3.0. A sociedade 4.0 e é a sociedade da era da informação, dos computadores, da era do, do hardware, do software. Oi, Fernando, Zanella, bom te ver aqui. Do mundo digital e que começa a revolucionar o mundo, o mundo da aceleração, do mundo pequeno, da conectividade que salvou a gente na pandemia. E a sociedade 5.0 é essa da hiperconectividade em que foi essa explosão do conhecimento e do distanciamento de informação e que, sem saber da pandemia, os japoneses falaram vamos criar as, as, as fintechs, as smart cities e vamos tornar a sociedade mais igualitária. Então a sociedade 5.0 nasce como um projeto de governo, como uma proposta de um mundo mais igualitário visando o que acesso à informação inclusão etc
0: muito bem mas agora não é ela pode, era pode uma solução pode, pode, pode concluir não pode porque... concluir mas
1: é uma solução de aproximação de pessoas mas na verdade no primeiro momento o que que acontece é uma revelação da desigualdade da pobreza da carência dos grandes amismos sociais que a gente tem e quem não tem acesso a isso fica a ver navios. Mas tem um outro problema. Parece que só é, só é competitivo, só é cidadão quem tem acesso à tecnologia e qual é o desafio? É achar que é natural, só é natural e só é válido quem tem tecnologia e, tecno e, e, e conectividade. A vida natural parece que não é natural. É isso é que é a contradição que eu pus lá na chamada. Aí agora que vem, a, vem o grande desafio.
0: É, certo, agora vem um desafio também para você, viu, Cris? Não é somente desafio para a sociedade, porque começam a ter as perguntas aqui e você vai ter que é, segurar um pouco aí, porque são perguntas que merecem aí um, um trabalho de pós-doutorado, porque o próprio amigo nosso, Basílio Dagnino, lá do Rio de Janeiro... Ah, se não me perguntasse, vai é, mal. Você provocou o Dagnino, está aqui ele. Então... Ela, ele pergunta se existe uma forte correlação entre a sociedade ponto zero, com a indústria 4.0, a qualidade 4.0, capitalismo para as partes interessadas, que são temas inclusive que são, vão ser discutidos no oitavo seminário ABQ da qualidade que vão, vai acontecer nos dias 11 e 12 agora de novembro, até coloquei aqui o um link que a, a participação é gratuita e o evento vai ser 100% online, o ISG que é o, a questão de Meio Ambiente, Social e Governança, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de DINI, o PISA, que é aquele indicador que mostra o nível de educação das pessoas, né? nível de renda per capita e clima organizacional. Olha só, tese de pós-doutorado para você.
1: Não, não é tese. Isso daí não é tese. Isso daí, isso daí eu diria que é uma enciclopédia. Dagnino, eu diria para você que não, a gente não pode dizer que isso daí é uma correlação. São relações possíveis, é quase uma... É, são estu, é, matrizes estruturais. Você, aí você tem que colocar passo a passo, por quê? A, aqui são coisas que nem conversam diretamente. A gente vai ter que fazer uh, diferentes uh, composições, porque o, o IDH ele tem uma lógica, né? que você, são as lógicas de políticas uh, que estão uh, desenhadas em, num, num modelo de análise. E que ele tem uma outra tradição, né? O PISA, outro o ESG, que está que é, tá muito ligado a ações, ao Wall Street, eu acho que eles, eles têm que conversar em, uma, em volumes diferentes, né? Eles têm que conversar numa enciclopédia em volumes diferentes. <risos> Eu entraria aqui em diferentes programas. Não um eu entraria num programa econômico, Não um eu entraria pela Poli, outro na faculdade de Direito, outro eu entraria pela UF, então eu entraria em programas diferentes. São relações possíveis. Então, todos eles impactam essas frentes? Sim. Eu acho que impacta nas questões do ESG? Sim, impacta. Impacta no IDH, impacta. E, para saber mais, eu proponho entrar lá na, na página da ABQ e ler o, a, o livro, né que, tá, que tem 10 capítulos, é isso, Basílio?
0: O, é, exatamente. A, e a, você pode baixar lá, gratuitamente.
1: A gente não tem matéria ainda publicada de clima organizacional, mas tem muita coisa publicada nesses itens. Então eu diria não é correlação, mas são relações possíveis nesses itens que estão sendo discutidas e eu acho que valeria destacar e eu acho que o caminho disso é a questão da educação que é um dos problemas que a gente tem uh, debatido bastante e a educação de que forma, né? Será que é a educação básica? Será que é a educação universitária? Será que é o nível médio? E eu acho que são caminhos diferentes, né?
0: Eu pus então, aí, eu me... a gente
1: tem 10 capítulos que eles cobrem 40% desses seus temas, Masili, mas tem muita coisa ainda para estudar. A Urias está aqui também, muito bem. Está,
0: sim. Eu coloquei aqui o, o, o site da Academia Brasileira da Qualidade, que o pessoal pode baixar gratuitamente esse book escrito aí é, por os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade, coordenado por um dos primeiros acadêmicos né, que nós conhecemos, e você pode baixar gratuitamente acessando esse canal. É, agora, tem uma pergunta aqui do Carlos Cardoso. Que ele, o Carlos Cardoso, ele é engenheiro, então ele fez uma pergunta aqui. Ele, diz que ele é uma pergunta, inicia com a pergunta técnica. E depois aí para a pergunta para o seu lado. Porque eu que sou homem de manutenção, né, entendo bem a pergunta do Cardoso, ele disse que como explicar que máquinas são tratadas há muitas décadas com a manutenção preventiva, inclusive nasceu nos Estados Unidos na década de 50, a manutenção corretiva, que é a mais antiga que tem, mas também tem a manutenção prescritiva. E por que as pessoas, os empregados, quase que não são tratados com a política dessa maneira, principalmente a preventiva e prescritiva? Olha, Carlos, eu acho que esse modelo não
1: funciona para pessoas. É, ainda bem, porque se a gente for tratado com manutenção prescritiva, preventiva e tal, a gente ia ficar uma ostra. Eu lembro de, de um texto italiano, a pessoa que virou um arquivo, a gente usava para treinamento, assim, muito triste. Eu acho que a educação é a base de tudo, a gente tem que dar educação de qualidade, uma educação que gere possibilidade de visão <risos> crítica... Para ter uma boa educação, a gente tem que ter professores que tenham também formação diferenciada. O que eu, o que eu, eu sei do que você está falando, que não seria uma, uma ação igual a de máquinas, que os funcionários deveriam. Uh, que as pessoas que trabalham, empregados e mesmo as lideranças, deveriam ter mais atenção, receber mais treinamento, mais incentivo, não serem descartados, né? terem mais preparos para equipamentos de proteção. A gente tem muitas ações, né? desde os programas de integração, as campanhas, né? as ações de liderança, aquelas, aqueles, aquelas ações de preleções de segurança. Então, a gente tem uma, uma, muitas ações nas empresas, né eu atuo em gestão de pessoas há tantas décadas e, e tenho visto coisas muito boas, mas, infelizmente, como eu te disse, Carlos, você sabe, você que trabalhou em grandes empresas e também como presidente, também como uma pessoa que trabalhou na Rocha e outras frentes, tem coisas maravilhosas, né? Rodia, 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 é, na Ródia. Desculpa. É, tem coisas maravilhosas, mas tem o descaso também, tem coisas que são vergonhosas. Então, essa heterogeneidade, esse descaso, esse abuso, é, realmente faz grandes estragos. Então, eu diria para você, existe sim coisas equivalentes à manutenção tal, mas há um descaso... E, às vezes, aquele princípio de que ah, tem gente que merece ser cuidado e tem gente que não merece. Então, esse distanciamento de classe social que a gente vive, né, das diferentes classes sociais, o descompromisso, eu diria assim, não tem todo o cuidado que as pessoas devem ter e merecem ter... Em parte pelo distanciamento da classe social Pelo contrato psicológico de trabalho Pela ausência de controle e de punição Dos dois lados Da pessoa que não se cuida E do, das pessoas que contratam E que são irresponsáveis na contratação Em todos os níveis, né? Desde os gatos, né? Que vão lá buscar operários E contratam de qualquer jeito Até as pessoas que estão novos Então, eles exprimam o seu risco de morte. Né? Às okay. vezes, no trânsito, você dirige de uma forma irresponsável também. Né?
0: O Muito ser bem, humano agora, Cris, risco. só para também fortalecer o seu raciocínio, né? quando a gente faz uma política de gestão de ativos, incluindo equipamentos, evidentemente, é a gente classifica os equipamentos ABC, de acordo com a sua importância né, para o processo, e, a partir daí, a gente define a política de manutenção. Então, para os equipamentos de classificação A, nós colocamos quase que a preditiva. Então, você imagina se a gente tivesse que classificar também pessoas dentro da empresa para receber uma política de atenção da empresa em, em categorias A, B e C. Né? E a gente sabe que a categoria C de equipamentos ela está na base da pirâmide e constitui a maior parte é, das máquinas. Então, imagine se para essas pessoas a gente tivesse uma política de, de gente, política de pessoas tratando elas somente com corretivas, que é o que a gente faz quando trata de máquinas que são cate... categorizadas como C. Ah, o Datan Barros, que é o nosso nossa, colega...
1: Nossa, C... agora você foi longe, Haroldo. Deixa eu te dizer só uma coisa. Vamos pensar, numa, a, a, por exemplo, as pessoas que cometem crime e estão em reeducação. Sim. Ah, ou pessoas que têm transtorno mental e têm que fazer reeducação ou treinamento. Não chega a ser a ABC, mas você tem que botar sobre prevenção, quem usa a tornezeleira eletrônica. Ah. As coisas têm... Na psicologia experimental, você tem coisas muito delicadas sobre isso. Mas há, há coisas que, que... É um mundo de aprendizado sobre mudança de comportamento. Ok. Quem vai parar o... de fumar. Ah, o D'Artagnan. Oi,
0: D'Artagnan. É, o Um beijo para você, D'Artagnan. Deve estar falando lá. <risos> D'Artagnan da terra onde ele, inclusive, é um acadêmico de letras, o, Datanhão, o Cláudio Datanhão Barros, né? lá em Lorena. Então, ele diz assim, Cris, como você você não acha que a qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores tem subsídio importante na estrutura da família? Como tratar esse tema nas empresas se muitos colaboradores advêm da família sem qualidade de vida?
1: Olha, a, o ser humano por si só gosta de ser bem tratado. Mesmo que ele foi maltratado na família, ele sabe, cada um sabe o que é ser bem tratado. Mesmo que na família ele sofreu assédio, sofreu violência, ele passa fome. Na hora que ele recebe um agrado, uma atenção, Sim. ele leva isso de volta. Tem a experiência da indústria automobilística, estudos muito bonitos da Fiat, relatando mudanças que ocorreram na família em função de hábitos que foram inseridos naquela comunidade, desde pintar o chão, mudanças na garagem. Então, sempre vale a pena trazer bons hábitos, bons relatos, bons afetos, desde desenho, comida, fazer o bem, faz bem, em qualquer situação. Sim. Em qualquer situação. Eu lembro de um relato de... Famílias que comiam com a mão e com a mão suja, ensinar a cortar unha, lavar a mão. Puxa, não sabia que isso existia, que era bom, mas não sabia mesmo. Então, sim, quanto mais precária for a situação da família, melhor e mais importante é a ação da empresa.
0: Muito bem, tem o nosso no César, amigo...
1: No SESI tem histórias de arrepiar, de arrepiar. É lindo, e a gratidão dessas pessoas... Por exemplo, levar ao teatro, fazer um passeio no rio, mostrar a importância de um rio limpo. É de arrebentar o coração.
0: O Flávio Fontenelle, ele faz uma pergunta para a gente, considerando, né, na pergunta dele, que o mundo está cada vez mais infeliz, como é que a gente consegue ser feliz? O seu tema é justamente qualidade de vida no trabalho, dentro dessa nossa realidade, que, segundo o Flávio, né, é, a visão dele, é, o, cada, o mundo está cada vez mais... É, de pessoas infelizes na visão dele.
1: Olha, Flávio, seja feliz com aquilo que é possível. É, mesmo que todo mundo sorri, porque cada vez que você sorri, você vai possibilitar que os outros sorriam. Certo. E mesmo na infelicidade, um abraço, um sorriso, faz fluir. Sabe a história da é. borboleta? É isso, ela né? vai, ela faz fazendo, vai fazendo fluir A experiência dos doutores da alegria né? O Wellington Nogueira Deu o prazer de ser meu aluno Quer dizer, como ser meu aluno Mas era uma turma que eu digo É uma turma fenômeno né E se juntaram com outros O que eles fazem lá no hospital do câncer E eles levaram isso para a empresa Que ele fala, não dá um mindset então, Não é só a felicidade É a alegria é uma coisa muito simples, o cuidar. A gente fala muito de felicidade, mas eu queria começar a fortalecer a ideia do cuidado. Cuida do outro, cuida um pouquinho, dá um sorriso. Né? Vale a pena, porque você vai muito fazendo bem. fluir, a escutativa, o fluir.
0: Muito bem. Ó, tem, tem muitas manifestações aqui. A, a vantagem da nossa live, viu, Cris, é que as pessoas com, começam a conversar entre elas, enriquecer o, o, o assunto, o debate. Então não é, é, somente, a é a conectividade, é
1: conectividade.
0: Não são somente perguntas direcionadas para o, o palestrante, como é você. Agora, o Uras, ele está pegando Nossa, aqui um gancho. Nossa,
1: olha, tem uma pergunta aqui de transumanismo.
0: É, Cara, vamos passar nela, é vamos passar palavra. nela. Calma aí, calma aí, olha a ansiedade, vamos lá. Nosso amigo Uras, ele quer pegar um gancho, já que você vai ser uma das participantes como apresentadoras do oitavo seminário ABQ Qualidade, que vai ter como tema justamente a qualidade no Brasil no mundo qual qual o futuro, né? Você vai constituir uma das mesas. E ele queria que você falasse rapidamente aí o que é que vai ser esse evento, sem, que, sem querer evidentemente tomar espaço aqui da nossa live, mas em Minas gerais, Cris, o que é vai ser esse evento nos dias 11 e 12 de novembro de, eu acho que 8 e 10 até 13 horas e a inscrição é gratuita, aqui, inclusive, eu estou colocando o, o link onde as pessoas podem ter mais informações. Bom, gente, eu vou fazer
1: um spoilerzinho, bem pequitinho. É, até tem um artigo que vai ser publicado brevemente, mas talvez a gente disponibilize no dia do evento que eu escrevi junto com, a pedido do Dagnino, junto com a Ana Cassinelli da Corns a gente vai trazer a questão do perfil da nova gerência, os desafios, essa preocupação com o futuro que ficou marcante, inclusive com a questão da pandemia, as questões do trabalho híbrido, é, o desafio da sociedade 5.0, com a questão da... Uh, dessa questão da inclusão, do uso intensivo da tecnologia, um certo despreparo das lideranças em relação a esse novo futuro, né? o que, que significa é você trabalhar, porque agora não é trabalho ou família, é trabalho e família, não tem mais... Ah, isso é a família? Não, e a família? Quer dizer, você tem que respeitar... A família passou a ser tão importante quanto o trabalho e o trabalho passou a ser tão importante quanto a família. Essa, esse balanço. A, a outra questão é, é a capacidade de conciliar, de respeitar a questão da diversidade e o desafio de construir um novo futuro com todas as perdas que houveram, porque houveram muitas mortes. Com certeza. Né? Então, a, a, a questão da superação do luto, a, o desafio da alegria, né, de você Sim. buscar a alegria, o um mundo vulca e o um mundo bani quer dizer, a questão da sociedade líquida, da fragilidade, e essa nova força interior, né, você assumir a possibilidade de viver bem, a gente vai viver mais, isso é a coisa mais curiosa, apesar de de toda a complexidade, a gente vai ter mais longevidade e conviver com mais gerações. E junto comigo vai estar a professora Ana Maria Malik, é, da FGV, médica, que também tem uma sólida formação nas questões de saúde, a Ana Cassinelli, que é psicóloga, é gestora e tem trabalhado com os CEOs das empresas em nível internacional, e a gente vai estar debatendo essas questões e o Getúlio também, professor, que vai estar trazendo uh, esses novos desafios ligados ao que a gente está chamando de novo mundo
0: do trabalho. Muito bem, Cris. Agora, Cris, à medida que a gente avança na nossa live, aí você provoca audiência e vão surgindo, evidentemente, as questões. Então, uma característica da nossa live é que a segunda parte, da, a segunda meia hora né, da nossa live, começam a ter perguntas e não são perguntas é, fáceis de responder, porque a nossa audiência ela é muito bem qualificada e exige muito do, do, do nosso convidado. Então, aqui, por exemplo, o Evandro, ele pergunta assim, quanto mais pessoas tivermos no mundo, no mundo possivelmente serão maiores as dificuldades para alimentá-las, educá-las, criar moradias dignas etc. Para quantas pessoas seremos capazes de atingir esse objetivo? Ou seja, qual é o limite da população mundial, onde as pessoas podem, claro, hoje a gente está abaixo disso, a gente sabe, a gente já sabe que tem muita gente no mundo inteiro que não tem a mínima condição digna de sobrevivência, infelizmente, não é o um caso somente do Brasil, mas vários lugares do mundo. Então, é, você tem ideia de... assim? De, é uma pergunta que sai um pouco do nosso, do nosso escopo aqui, porque a gente está falando de qualidade de vida no trabalho, aqui já é uma questão muito mais ampla, Tá falando não, é,
1: é típico da Sociedade 50. A proposta da Sociedade 5.0... Então, é, então, por
0: favor. É,
1: não, a ideia é trabalhar com, com problemas sociais complexos, que é exatamente esse, com é bacana, grande isso. volume de dados, né? E, a, a, Evandro, a proposta é, a partir disso que você está relatando, encontrar soluções para isso. Então, através aí que é o problema, até o meu irmão, essa semana, o Antônio Limongi que está aí de plantão, é se o algaritmo estiver mal estruturado e se aí o histórico da construção desses dados tiver, for frágil. Né? Então, essa é a questão. Então, a questão é, temos... A Bárbara, minha doutoranda, uh, o que eu posso te dizer, Evandro, a, a, a forma de solucionar isso é não acreditar demais nos algoritmos. Eu acho que tem que buscar sistemas de validação, na, no que eles chamam de, de big data, né? uh, e, uh, e testando, e eu, eu não acredito que a, a massificação desses modelos é que vai trazer solução. Tem que combinar os grandes dados com as soluções locais que isso já é uma, são formas tradicionais de análise. Outra coisa é que a gente vai ter que ter uma, mas isso, de novo, eu não sou uma especialista em matemática, mas a impressão que eu tenho é que se polarizar para os grandes dados massificados e os locais, a gente vai ter que ter um meio termo aí para poder dar conta dessas informações. Então, eu diria para você, todas as informações, aí tem o Piketty, né, no capitalismo do século XXI, que mostra que todas essas polarizações só fazem os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Né? Então, eu diria, corremos o risco de piorar a situação. Isso é um problema sério que a gente tem e é uma das questões mais graves da promessa da sociedade 5.0. O que eu acho é, Cuide da sua comunidade. Não acredite demais na Sociedade
0: 5.0. Certo. Cris, agora temos um desafio aqui, porque, olha, essa, essa live está sendo difícil, né? porque chegaram agora, pelo menos, umas 12 perguntas, todas perguntas difíceis de responder. Eu, eu não costumo, quem, quem acompanha aqui a nossa live, sabe que eu sou muito exigente no nosso horário de término, mas eu não queria frustrar eh, as pessoas que estão perguntando, então eu queria assim, uma, uma ajuda sua no seguinte sentido, para privilegiar as respostas, as perguntas, não há outra solução que a gente abreviar as respostas, mesmo que a resposta não esteja contente Porque eu já estou dimensionando aqui pelo menos 12 perguntas muito boas, que eu gostaria que você, por favor, respondesse. Tem a do professor Silvio Stephanie, que é seu amigo, né? Não, doutor, eu estou tô... 20...
1: Estou adorando,
0: coordenador lá do Paraná. Olha aí. A agenda 2030 da ODS-ONU trouxe como objetivo três quadrados de vida e objetivo oito trabalhos decentes para todos. Como as empresas e universidades podem se engajar para atingir esses objetivos? Projeto de pesquisa
1: pergunta. hard. Projeto de pesquisa hard e financiamento de pesquisa
0: forte. Muito bem. A Denise Cury está falando com a gente lá do, da Cidade do Porto. Não conhece você também da própria USP, está lá em Portugal com quatro horas de diferença, então lá vai dar uma hora da madrugada, cada vez mais discute-se o trabalho virtual, ou pelo menos de forma híbrida, como alternativa pós-Covid. Quando falamos em qualidade de vida do trabalho, como fica essa questão do trabalho híbrido?
1: Ah, é, Denise, querida, veio para ficar. E, uh, e as empresas estão forçando a barra para ter o presencial, mas elas estão tendo que aceitar isso e ser criativas.
0: Muito bem. Muito bem. nosso amigo o Reinaldo Ferraz está falando com a gente lá de Brasília. Hoje temos, temos, hoje temos que o progresso científico e te tecnológico está aumentando o gap do desenvolvimento social sem que possamos vislumbrar uma convergência. Seria possível a gente ter esse progresso científico-tecnológico com a questão do desenvolvimento social?
1: É indispensável. Se não estiver junto, a gente está fadado a, a, a tornar o estudo tecnológico
0: inútil. Tá. O nosso amigo Dagnino nos pergunta se a sociedade 5.0 convergiria para um elevado índice de felicidade interna bruta, conforme criado não. no botão. Não tem Não, não,
1: não, não o botão, o botão para você até visitar é uma encrenca, ele é um modelo de ditadura, todo fechadinho. É, ele, é, ele é uma miniatura para você visitar no cinema. Sim. Eu acho que ele serve como um exemplo assim. Ideal de, para ficar na vitrine.
0: Certo. O Maurício Lambiase, que também é seu colega, né? Professor, a Sociedade 5.0 tem a ver com o conceito de transhumanismo?
1: Olha, Maurício, eu não sei bem o que é transhumanismo, Precisa estudar um pouquinho mais. Você me pegou. Mas eu acredito que ele, pelo que eu estudei. Ela tem muito mais a ver com transtecnologia do que transhumanismo, porque tem a ver com concentração de, de pessoas mediada por transtecnologia, mais do que transhumanismo.
0: Tá. O seu também, o nosso amigo né, Joaquim Ferreira da USP, ah, da meu... Essa Boas evolução te... Essa evolução Boa. tecnológica está nos levando ao metaverso paralelo ao universo. Vamos viver numa outra realidade virtual e seremos felizes? Sim, pode ser que sim. Tá certo. Muito bem, o Marromed, ele pergunta aqui, a volta ao trabalho convencional pós-pandemia terá um impacto significativo nas pessoas que, ao longo de quase dois anos, aliaram o trabalho com a vida caseira. Como as empresas terão que lidar com isso?
1: Elas vão ter que ser criativas, participativas, e vão. Elas vão ter que ser bastante inovadoras e tecnológicas, muito inovadoras.
0: Tá, então tem muitas perguntas aqui, mas nós vamos, viu? Vamos abreviar, tem muitas colocações aqui elogiando as suas colocações, também trocando figurinha com as pessoas que estão aqui. Então, o que a live. Bárbara
1: falou sobre alegria? Sim, Sim. Bárbara. Com certeza, essa opção da alegria vai fazer parte.
0: Muito bem, vamos fazer o seguinte, viu, Cris? Vamos, você foi muito objetivo agora, respondemos de maneira muito clara, superficial, não tem como ser diferente, por conta da quantidade de perguntas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um parêntese para fazer o sorteio. Então, temos hoje... Deixa eu abrir novamente aqui, compartilhar com o pessoal, um momentinho só. Para quem chegou depois... Então, deixa eu compartilhar o que é que nós vamos sortear agora. Então, nós vamos fazer o sorteio de três livros que têm a ver com o nosso tema de hoje, que é a qualidade de vida no trabalho, que são três livros da Quality Market Editor, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Um livro do Festa e Quadro, que vai realizar esse evento é, nos dias 8 a 10 de novembro, na Semana Mundial da Qualidade, lá na Bahia, mas o evento será transmitido também online. E a gente vai sortear para participação online, evidentemente, à distância, três vouchers do Festival, para você participar integralmente de todas as 78 apresentações que vão ser feitas dos dias 8 a 10 de novembro, com a transmissão online. Então, vai ser uma. Uma oportunidade muito grande, nós vamos fazer esse sorteio aqui na nossa live agora. E vou colocar aqui o aplicativo que nós vamos utilizar para facilitar esse sorteio. Então, vamos lá colocar que é o próprio dispositivo do StreamYard. Então, vamos fazer o sorteio do livro da Quadro Editora. Vamos ver quem é o filizardo, ou a filizarda. Boa sorte para todos vocês, desde já agradecemos a participação. Carlos Manaia, ex-executivo da Mercedes-Benz. Parabéns, Carlos. Vamos para o próximo sorteado ou sorteada. O vencedor é o Enio Milteristai, lá de Porto Alegre. Ele está aqui com essa, essa, essa denominação confraria etepeniana, é mas é o Enio Minestai, oriundo da Copa Parabéns, Enio. Vamos ao terceiro sorteado. Ou sorteada. Boa sorte para vocês. Quem for sorteado, por favor, envie o endereço de vocês para pdca@terra.com.br. Jurema dos Santos Policarpo. Então, são os três sorteados. Parabéns, Jurema. Vamos agora sortear o livro do Festa Quali livro escrito por 30 especialistas em qualidade. Terezinha! Opa, tá passando todo o pessoal aí, viu, Cris? Que está aí nos assistindo, assistindo. Marta Luciana, parabéns, Marta, por você ter sido sorteado. Você também vai mandar o endereço seu para pdca.com.br e vamos sortear os três vouchers para vocês assistirem. 78 apresentações vão ser feitas entre os dias 8 e 10 de novembro do Festa e em Bahia. Milton Cacuno está falando com a gente lá de Manaus. Parabéns, Milton. E grato por sua participação aqui na nossa live. Vamos ver o segundo sorteado do, do voucher para participar desse evento do Festival. Voltando a dizer, gente, são 78 apresentações. Maurício Lambiase, seu amigo, Cris. Olá, Parabéns, Maurício. Professor. Vamos ver então quem é o último sorteado ou sorteada da noite de hoje. Desde já a gente agradece a parceria do Festival e também da. Quadro Marca Editora, está prestigiando o nosso evento. Leonardo Jorge, então todos vocês enviam o endereço para pdca.com.br. Então, vamos voltar à nossa querida Cris, para fazer as suas considerações finais, Cris. É, antecipadamente, eu agradeço muito sua atenção, não é? gosto muito de termos nos conhecidos aí na Academia Brasileira da Qualidade, você sabe que tem feito alguns coaching comigo, alguns aconselhamentos, Tenho aproveitado todos eles, tenho certeza disso, né? E a, a, eu, esse seu carinho que você tem sempre pelas pessoas, sua empatia é uma coisa característica sua, não é por menos que nós temos aqui o recorde de nossa audiência na noite de hoje, desde agradecemos a todos vocês. E a porta está sempre aberta, vamos nos ver mais vezes, se Deus assim nos permitir. Eu queria que você fizesse, então, suas considerações finais para a gente nos despedir aqui da nossa audiência e falar quem é o nosso convidado da próxima segunda-feira, Cris.
1: Okay. Bom, agradeço o seu convite, agradeço a cada participante, todos muito queridos, e é, espero que tenha atendido a expectativa, e é um prazer encontrar todo mundo aqui, agradeço cada parabéns, cada relato, e vamos ver... O que, o que virá, né? O que virá nesses próximos anos, que a gente tem. A gente é testemunho da história. Vamos ver o que virá. E agradeço de coração, e realmente foi uma live muito desafiadora, e é um prazer imenso ter vocês aqui nesse encontro. Obrigada, Aroldo, por essa oportunidade incrível. Muito obrigada, obrigada mesmo. É
0: muito a gente que agradece, o pessoal aqui é altamente satisfeito, a gente já agradece também a participação da nossa audiência, tanto assistindo como participando, fazendo perguntas, né? E Cris, nós vamos começar dia 8, segunda-feira, é? vai ser a Semana Mundial da Qualidade, casualmente dia 11, quinta-feira, sempre as segundas as segundas as quintas feiras do mês, é o Dia Mundial da Qualidade, mas toda semana nós vamos comemorar aqui no Brasil, temos dois grandes eventos do Festival do dia 8 ao dia 10, são 78 apresentações. E dia 11 e 12, entre 8 e 10 da manhã e 13 horas, vamos ter o evento da Academia Brasileira da Qualidade com muitas mesas. São nove mesas, bate-papos, é, pessoas que são expertise em vários temas, autoridades no assunto. E nós vamos abrir, então, na nossa live do dia 8, com a participação do presidente do Imetro, o Marcos Heleno Júnior. Então Ele vai estar aqui com a gente, nos honrando com a sua presença Presidente do Inmetro na nossa live no dia 8 Nós vamos iniciar a Semana da Qualidade Então desde já nós convidamos todos vocês para participarem desse evento Não é por menos que a gente vai estar abrindo justamente com a pessoa Que talvez seja da instituição mais renomada na área da qualidade aqui no Brasil Que é o Inmetro E é com muita honra que a gente recebe o presidente aqui na nossa live O Marcos Heleno é, Júnior então, desde já convidando vocês, compartilhem esse convite com a sua rede de relacionamento, na empresa onde você trabalha, né? as pessoas que estão aí buscando recolocação profissional, se aprimorando a partir do conhecimento, como aconteceu agora com a Cris, para voltar fortalecido no mercado de trabalho, participar das entrevistas com muito mais conteúdo, né? com muito mais motivação, com muito mais assim, uma uma autoconfiança de quem vai fazer uma excelente abordagem durante uma, uma possível entrevista. Então, convide também as pessoas que estão buscando recolocação profissional. Então, agradecemos mais uma vez a participação de todos aqui na nossa live. Vocês nos honram bastante. A Cris é testemunha do esforço que a gente faz para que a gente chegue nesse momento para apresentar um produto que agregue valor à vida pessoal e à vida profissional das pessoas. Não é, Cris? Então... Mais uma vez, o convite está aberto, segunda-feira, dia 8 de novembro, Marcos Heleno Júnior, presidente do Imetro, na nossa live. Agradeço a todos vocês, fiquem sempre com Deus, e aproveitar hoje, que é dia de todos os santos, que sejamos iluminados, para que sejamos cada vez pessoas mais felizes. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Cris, um beijo. Tchau, tchau. Ai, Cris, obrigada, obrigada,
1: obrigada.